0: Je to opět příběh z druhé královské z 6. kapitoly, druhá královská 6, 24 až 7.2. A zase čtěme pozorně, je to příběh neobvyklý, zase jak to u toho Eliši bývá. Po nějakém čase Ben Hadat. To byl ten král, který poslal to vojsko, jak jsme to čtli minule, které chtělo obklíčit Elíšu a zajmout ho, akorát Elíša s hospodinem je zaslepili, odvedli do Samaří a tam je nakrmili a pustili zpátky. Tak po nějakém čase Ben Hadad král Aramejský schromáždil celý svůj tábor, vytáhl a oblehl Samaří. V Samaří nastal velký hlad, nebo tě dlouho obléhali až byla oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka díšky holubího trusu za pět šekelů stříbra. Když izraelský král obcházel hradby, vykřikla na něho nějaká žena, pomoz králi můj pane. Odpověděl, nepomůže-li ti hospodin, jak bych ti mohl pomoci já? Něčím z humna nebo lisu. A král se jí zeptal, co je ti? Odvětila, tato žena mi řekla, dej sem svého syna a dnes jej sníme mého syna sníme zítra. Tak jsme mého syna uvařili a snědli. Ale když se mi druhého dne řekla, dej sem svého syna a sníme jej, ona svého syna ukryla. Když král uslyšel slova té ženy, roztrhl se roucho, jak obcházel hradby, lid viděl, že má na těle ve spod žiněnou suknici. I řekl, Ať se mnou Bůh udělá, co chce, jestliže Eliša syn Šafatu dnes nepřijde o hlavu. Eliša seděl ve svém domě a starší seděli s ním, když k němu poslal jednoho ze svých mužů. Ale ještě než posel k němu vstoupil, řekl prorok starším: Víte, že ten vrahu v syn poslal, aby mi utěl hlavu? Nuže, až bude posel přicházet, zavřete dveře, zapřete ty dveře proti němu, což nejsou za ním slyšet kroky jeho pána. Ještě k ním mluvil, když posel k němu se a král řekl: Hle, Toto zlo je od hospodina. Co ještě mohu od hospodina očekávat? Eliša řekl, slyšte slovo hospodinovo, toto praví hospodin. Zítra v tuto dobu bude v samarské bráně míra bílé mouky zašekel a dvě míry ječmene budou zašekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral muži božímu. I kdyby hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči? Ale jíst z toho nebudeš. Tak nevím, jestli si představíte děsivější příběh. Mám tady jenom dvě otázky, co nás na první čtení zaujalo a co nás povzbudilo nebo naopak iritovalo. Tak. No, když člověk smyslí dítě, je to Kanibalismus toho nejhoršího eh, ražení, no. A ten holubý trus. Holubý trus, ano, že prodával se hlubý trus, tak bylo známo, že třeba ten trus velbloudu a tak, že sloužil jako palivo. Že se, že se na tom trusu vlastně pak vařilo. Jinak řečeno, mě na tom vlastně děsí, hlad udělá s lidí. To, když čteme příběhy z koncentračních táborů s osvětimi, jak se tam měnila mysl lidí, jak si ti nejbližší, jak si ubližovali a pro kousek chleba. A ještě, ještě u toho přemýšlím, že když je taková děsivá jako hrůza, jestli to je vůbec mravně hodnotitelné, jestli můžeme si říct že ty ženy by to za normálních okolností nikdy neudělali. Logicky. No to určitě ne, ale je to strašný, protože to... Je to, je to strašné. A, a pak je otázka, kdo, kdo za to má odpovědnost. Jo, že, že, že v tom městě byli lidi dohnání až ke kanibalismu. Jo? Že, že to je... Když jsme to neprožili, tak si říkám, že nemůžu ani, ani ty ženy soudit. Jo? Nemám právo. Jo? Protože jsem to naštěstí neprožil. Taky si ještě si k tomu dostaneme. Zdá se, že válka má vždycky dopad na ekonomiku, jako to teďka taky prožíváme u nás jenom trošku. Oproti Ukrajině že jo? a jiným zemím, jo? Kde, 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 ta, kde ta válka, to obléhání prostě dopadá na, na, na ty lidi a, a, a dneska i ti, i ti nejméně movití mají největší logicky problémy s energiemi a tak dále jenom u nás. A to se ještě u nás neváčí, jo? Tak. A jak, a jak lidi dneska vzpomínají, jak za komunistu byly jistoty a každý měl práci a tak dále, jenom, jenom z nějakých takových důvodů a vůbec už nemyslí na tu nesvobodu a, a, a na to všechno hrozné, co bylo za bolševika. No. Čímž neříkám, že to, co se děje dneska, je všechno v pořádku vůbec ne. Takže můžeme otočit list, můžete sledovat, nebo jak je vám libo, my jsme totiž minulou biblickou hodinu četli takovým nadějným veršem poté co ten král izraelský nasítil na radu Elišovu ty hordy aramejské, tak jsme četli a aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země po nějakém čase Benhrad král aramejský schromážil celý svůj tábor a vytáhl a oblhl samaří, tak najednou čteme ve dvou verších že to je jinak Na jedné straně, že už nikdy s nima nebojoval a teďka čteme, že je zase oblehl. To je zajímavé. Tyto verše si vlastně protiřečí, což nás vede k přemýšlení, nezlobte, že to tak povím, o bezchybnosti Bible nebo o záměrné redakci, která se nesnažila vyladit problematická místa v textech. Já kdybych měl upravovat Biblii, tak bych prostě jeden z těch dvou veršů tam nedal. Jo, protože bych si řekl, jako, co, co to znamená. Jo? Nikdy tam nevstoupili a hned v následujícím verši oblehli samaří. Můžeme tím uvažovat, že protikladným záznamem jasně naznačeno, že ne všechno, za čím Eliša stál, přineslo kýžený úspěch. To je totiž zajímavé, protože my se vlastně setkáváme se zázračným prorokem Elišou, ale on byl také v mnoha ohledech vlastně neúspěšný. Starozákonní vyklada Číří Beneš upozorňuje na Elišovi nezdary, kdy se musel vyrovnávat například s mravním krachem služebníka Géchazího. Jenom si vzpomeňte pátou kapitolu, když ten náman círský tam přijde, je uzdraven a teďka Eliša si žádné peníze za to nevezme a Géchazí propadne žádostivosti peněz, jo. Většinou z nás chlapi přemáhá žádostivost sexuální, ale žádostivost peněz je neméně silné, jak si, jak si lákadlo. A, a teďka, co si ten Eliša třeba řekl, tak jak já jsem ho vychoval, jak já jsem ho vlastně, k čemu jsem ho vedl, jaký příklad si to ode mě vzal, že, že se chová úplně jinak. Jo? Tím chci povědět, že... Že to je těžké, když vidíme naše děti nebo vnoučata nebo lidi ve sboru, že se zachovají jinak, než jak my jim říkáme nebo jak jim jdeme dokonce dobrým příkladem. Takže jako krach Gechazího to nebyla jenom Taková věc, že by Elíša řekl: no, Tak, budeš malomocný. To bylo těžké. Následně musel Elíša strávit neúspěch s pokusem přemoci Aramejce přátelstvím a laskavostí, když je teda nakrmil, dal jim dobré jídlo. I po způsobu apoštola Pavla, že tím dobrým jednáním jim vysypali to uhlířřavé na hlavu, ale oni se tím nakonec nenechali přemoci. Nenechali se přemoci dobrem a znovu vytáhli na samaří. Aby to samaři obléhli a vlastně zničili až tak, že přiměli některé ženy k děsivému kanibalismu. A konečně budeme muset unést, že se v Izraeli duchovní reforma nepodařila a neuskutečnila. Eliša, jako i Eliáš se snažili o duchovní reformaci obnovou. A ona se žel nepovedla. Když totiž čteme ty příběhy severního Izraele, tak nakonec to docela brzo pak končí zánikem toho severního Izraele. A tady můžeme třeba přemýšlet i o tom, že pán Bůh posílá třeba vynikající služebníky, muže, ženy, ale církev si nedá říct. To se prostě taky žel stává. Bibli čteme mnohá povzbuzení, jak správně jednat v duchu Kristově. Máme se spolehnout, že nejlepší cesta je neoplácet zlým za zlé, jenomže se stává, že se nakonec to nám nevyplatí. Budete na někoho hodní, a ten dotyčný vám ale neoplatí stejnou mírou. To se prostě stát může a myslím si, že bychom přesto neměli rezignovat na to, abychom neopláceli zlo zlém, ale jak apoštol radí, raději dobrém. Nebo když zkusíme Pána Boha a budeme dávat desátky, jak čteme v Malachiáši, vyzkoušejte mě, dávejte desátky, ale ono se může stát, že nám doma nebude přibývat víc peněz, jak by si někteří vykládali, a taky jsem se s takovými lidmi setkal. Já budu dávat desátky a budu o to bohatější, že si myslíš, že se takhle dá s Pánem Bohem jako, jako licitovat a obchodovat. Jo? A nebo když se shodneme na modlitbách, budeme, budeme se za něco společně modlit a Pán Boh nás třeba nevyslyší. To jsou zkoušky víry, které nejsou vůbec jednoduché. Asi jste zažili nevyslyšenou modlitbu, předpokládám. Já teda ano, jo. A pak pak jsou takové otázky, to si špatně věřil, nebo jo, to to se takhle jako někdy, někdy říká. Můžeme diskutovat o tom, co si slibujeme vlastně od víry v Boha. Nebo aspoň přemýšlet o tom, když věřím v Pána Boha, vyplatí se mi to, nebo nevyplatí? Jo, co to pro mě má teda prakticky znamenat? Vyplatí se mi poslouchat Pána Boha, nebo nevyplatí? No aspoň moje zkušenost je že se mě vyplatí poslouchat Pána Boha, protože si nezaneřádím svědomí. Jo, to aspoň je moje zkušenost, že po hříchu pak jako se trápím sám nad sebou a vyčítám si, vyčítám si svou hloupost a, a hříšnost. Můžeme hovořit o tom, jak se vyrovnáváme s tím, když se nám nevyplatí být poctivými křesťany a když, nebo když máme dojem, že to z církví jde spíše od deseti k pěti, a ne k reformaci, jak se s tím vyrovnáváme, když jako máme pocit, že, že křesťanů v České republice ubývá, že, že třeba náš sbor nemá o moc víc členů, naopak, věříme, že nám víra vždy přinese prospěch, že budeme úspěšní a co když nebudeme? Bude nám stát za to věřit v Krista, když budeme nemocní nebo když jako se nám nebude dařit lépe. A teď jsme u toho textu, to byl úvod jenom. V Samaří nastal veliký hlad. Nebo ti je dlouho obléhali ti aramejci, až byla oslí hlava za 80 čekelů stříbra a čtvrtka dížky holubího trosu za 5 čekelů stříbra. Samaří před válkou a obležením bylo královským městem, takže si to můžeme jako představit, že v těch metropolích vždycky byla největší prosperita. A lidi se v podstatě z těch vesnic vždycky stěhovali do velkých měst, protože se tam vždycky pohodlně prostě žilo. Načež ovšem... Ta města se dostávala, když se vedly ty války do krušných situací, toho obležení, vyhladovění, vyžíznění, kdybych to tak pověděl, politické, vojenské, morální nouze. Aramejský král Bed Hadat. patrně to byl královský titul, protože to znamená syn božstva Hadat, nevzdal boj proti Izraeli ani proti Elišovi a tentokrát se zdá, že úspěšně zautočil na Samaří, a jako každý král, který vedl válku, tak věřil v úspěch. Nicméně součástí Elišových příběhů je i záznam jeho konce. Navíc text naznačuje, že i neizraelský krále žijí pod boží autoritou. A teď je zajímavé, jak ekonomika a trh reaguje na politiku. Prostě vždycky to tak bylo. Stačí jen nervozita prostě na burze, na trhu a ceny, ceny klesají. Stačí jenom někde, že se nějaký politik vyjádří. Jo? Že, že se bude domnívat jo? a, a, a už, už poletí cena třeba nafty, nafty nahoru. Prostě ekonomika reaguje samozřejmě i na dobu války. Třeba si můžeme vzpomenout, jak to bylo po pronisté válce po Versajské smlouvě jak vlastně ty mocnosti do, doslova vyhladovili to Německo a to bylo pak semeniště toho nacizmu. Že jo? Můžeme teďka myslet na situaci války na Ukrajině a a, a co to vlastně všechno bude znamenat pro Ukrajinu, pro Rusko, co to znamená pro nás? V Samaří se zavedly ceny úplně na všechno. Oslí hlava za 80 šekelů a půl litru holubího trusu za 5 šekelů. To bylo půl litru. Bídů obležených měst potvrzují i mimo biblické záznamy, například římský historik Plinius starší zmiňuje, že cena za myš stoupla až na 200 denáru. I myši se prodávaly. Jo? Jo, a v oblevřeném Stalingradu se jedli krysy. Jo? To prostě je, je znám, známá, známá věc. Josef Flavius zase zmiňuje skutečnost, že lidé jedli i hnůj. Jo? Prostě Jaro Křivohlavy nám vykládal, když byl v Terezině, když ho zatkli jako s ostatními studenty, jak tam někde se snažili aspoň urvat kus kopřivy, kterou snědli, nebo prostě co, cokoliv, co by... Je nějak zachránil, no. Hruza hladu je popsána jednak bezmocí samotného krále. Takže panovník, který má odpovědnost, nemůže nic udělat. Nedovedl pomocí městu, ale ještě více je tam ten zaznamenaný příběh kanibalizů v obleženém městě a žen, kdy, kdy se zhroutily úplně všechny morální zábrany. To je, řekl bych, sáhnout na dítě, to, jsou, to je poslední morální zábrana, jo. To ještě jako s, s odpuštěním sežerat souseda budiš, jo? Ale, ale zabít vlastní dítě, to už jako je, je hrozný. Jo? Mateřský instinkt je, 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 je zapuzen, úplně definitivně. Dvě ženy se dohodly, že snědí své děti. No. Žena, která se dopustila kanibalismu, se dožadovala na králi spravedlnosti. Úplně, úplně absurdní žaloba. Změněná myšlení. Jo? Král byl bezmocný. No a král roztrhl své roucho v žíněné suknici, to byl projev pokání, a našel vyníka tragédie. A tím byl Elíša. To je hrozně zajímavý moment. Samozřejmě ono to tak jako je, že je nějaký nezdar a hledají se viníci. Kdo za to může? Jo? Kdo, kdo, je, kdo je odpovědný? Že jo? Tak to prostě známá věc. Běžný psychologický jev. Král ve své, ve své rozlícenosti dopustil přísahy, ať se mnou Bůh udělá, co chce. To je, to je jako, jako, když dneska přísahám Bohu, jo, prostě přísahám při Bohu, jo. Čímž se vystavil božímu soudu a chtěl nechat proroka popravit. Zdůvodnění chybí, ale můžeme se domnívat, že to byla reakce na Eliševu radu nezničit aramejské vojsko. Možná, že ten král, to se domníváme. Tím, že ho Eliša přemluvil, ať ty vojáky nepobije, ať je nakrmí, že ten král si řekl, já bych je všechny tam pozabil, což, což jsem mohl, tak teďka jsme nebyli v takovéto jako ukrutné e, situaci. A nebo protože se stále domníval, že Aramejci utočí nasamařík hlavně kvůli Elíšovi, tak si mohl říct si, když zabiju Elíšu, tak, e, tak nás Aramejci nechají na pokoji. Podle závěru 6. kapitoly si to ale zřejmě nakonec rozmyslel a král řekl, hle, toto zlo je od hospodina co ještě mohu od hospodina očekávat. A tak můžeme vlastně zase diskutovat nebo přemýšlet, v jakých krajních situacích jsme kdy byli, jo. Co, co někdy nás dohnalo do nějakého zkratového jednání, si, ačkoliv jsme křesťané, věříme v Pána Ježíše, v Pána Boha, jestli náhodou se nám někdy stalo, že jsme byli v nouzi. Já vím, že v určitých momentech, V určitých momentech tísně jsem třeba zalhal. Najednou někdo přitlačil a a já jsem se z toho vykroutil nějakým způsobem. A můžeme přemýšlet nad tím, co nás natolik oslabuje, že ztrácíme půdu pod nohama a chováme se nepřirozeně nebo animálně. Jakou roli hraje ekonomická nouze? Možná tady bych řekl, my chlapi jsme takový citlivý, jak máme hlad, tak jsme teklí, že jo? A to je jenom detail, to jsme třeba jenom, já nevím, sedm hodin nejedli, že jo? Už startujeme úplně jinak, než jak bychom normálně startovali a to třeba opravdu jsme nejedli jenom půl dne. Tvůj vydržel nejíst 40 dní, že jo, Když se postil, tak to je hrdina, ne? a, a nebo s- nedostatek spánku. náhodou komunisti močili lidi, že jim nedovolili spát, jo? Museli furt chodit po celé světlo, pětistovka do očí. Jo. Prostě to úplně jako likviduje psychiku a, a všechno. Člověk se zlomí. Taky jako vím, jako rodič, když jsem byl nevyspalý, jak jsem jako jinak trochu reagoval, než bych býval, byl chtěl křesťanský jednat. A taky můžeme přemýšlet o tom, když prožíváme nějaké těžší situace, jestli taky nemáme tendenci hledat viníky jinde kdo může za to, jak to je u mě v rodině, nebo ve sboru, nebo tam, nebo ve společnosti, jo, jako jestli náhodou i toto takhle ně, někdy na, neprožíváme. Jinými slovy vidíme, že i tak děsivý příběh, který jsme dneska četli, nám dokáže v něčem nastavovat zrcadlo. Jo, v ně, něčem, někde se tam můžeme nakonec taky potkat. No, nicméně čteme příběhy o zázračném proku Elíšovi a Tady teda nastalo zázračné vysvobození. Eliša řekl, slyšte slovo hospodinovo, toto praví hospodin zítra, v tuto dobu bude v Samarské bráně míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou za šekel. Král ve své rozlicenosti vydal rozkaz k popravě tedy jediného člověka, který v Izraeli zprostředkoval právo, to byl ten Eliša, ale naštěstí si to rozmyslel. Eliša na to konto prorocky vyhlásil doslova neuvěřitelnou záchranu, která se pak stala a my o ní můžeme číst v těch dalších textech, ale to si třeba nastudujte doma. Ten či míra to bylo 12 litrů, to znamená 12 litrů bílé mouky bude za jeden šekel a 24 litrů ječmene také za jeden šekel. Prostě Eliša vyhlásil, že, že prostě to na burze bude jinak. Že najednou prostě ceny vyletí, poletí dolů. Eliša vyhlásil hospodinu a že čímž zatížil se posluchačem nárokem víry. A byl tam zase takový jeden muž, Královský štítonož, který nepopřil boží všemohoucnost, ale ve své podstatě odmítal prorokovo slovo. Zdalo se mu to jako naprosto nelogické, jestliže se po litru trusu prodával takové peníze, tak jak by to se mohlo najednou takhle změnit. No a tady čteme zase docela jako brutální slovo, že, že Elíša toho, toho štítonoše proklal. Zase si s tím nevíme úplně rady, jak se k tomu postavit. Jak to dopadlo, čteme. Hospodin způsobil paniku a strach v aramejském táboře, neboť se domníval, že, iz, že izraelský král získal válečnou pomoc chetejců a Egypťanů. O tom čteme právě v té sedmé kapitole. Když se pak obyvatelé města nahrnuli do aramejského tábora, aby ho vybrakovali, byl přitom štítonož ušlapán k smrti, jak čteme. Ceny potravin pak doopravdy prudce klesly. Jo? Takže oni zřejmě v tom táboře našli nějaké, nějaké potraviny a, a, tak, a tak dále a tím to bylo. Stojí za zmínku příběh malomocních, kteří přinesli městu Samaří Evangelium. A to je v 7. kapitole 8. 9. verš to přečtu. Vlastně jediní malomocní přinesli to evangelium. Přišli na okraj tábora vešli do jednoho stanu, najedli se a napili, vynesli odtud stříbro zlato i roucha, odešli a tajně ho uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odtud věci, odešli a také je tajně uložili. Potom si ve spolek řekli. Neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme sticha. Budeme-li vyčkávat až do raního úsvitu stihne nás trest. Pojďme to tedy. Ohlásit v královském domě. To je hrozně zajímavé, zajímavý příběh, kde čteme o lidech, kteří jsou taky vyhladoví, ještě jsou malomocní. Oni samozřejmě se první najedí, teďka myslí hlavně na sebe a pak jim to dojde. Jo? A to se mi zdá jako, schválně tak chci říct, Jako když si Eliáš, když utíkal od Jezábel a už říkal Pánu Bohu, že už to nemá smysl a že už chce umřít, tak Pán Boh ho nechal vyspat a nechal ho najíst. A Eliáš změnil myšlení. Takže to je taková dobrá pastorační rada, že když máme deprese nebo nějaké úzkosti, tak se osprchujme, najesme a vyspěme a ráno moudřejší večera. Ono to není neduchovní rada protože to vidíme v písmu na jakých místech. I učeníkům pán Žiž řekl, pojďte odtud a e, maničko si, si jo, Takže, že ti, že ti malomocní ano, napřed mysleli na sebe, ale když trošku nabrali sílu i fyzickou, i psychickou, tak jim došlo, že se mají morálně chovat. Jo? A začali se morálně chovat a šli oznámit tomu samaří, že, že vysvobození skutečně přišlo. A závěr? Elíša odvětil, protože vím, jakého se zla dopouštíš vůči Izraelcům, jejich pevnosti vypálíš ohněm, jejich chynochy povraždíš mečem, jejich pacholátka rozdrtíš a jejich těhotné ženy porostínáš. Hospodě mi ukázal, že budeš králem nad Aramem. To je zase další úplně děsivé slovo z osmé kapitoly, to si pak můžete doma přečíst. Zkrátka dobře, vyprávení o Elíševi od, od 6. po 23. kapitolu se týká převážně vztahu Izraelců a Aramejců. A na Elišovi se naplnilo proství, které dostal jeho duchovní otec Eliáš. Hospodin mu řekl jdi, vrať se svou cestou do Damašské pouště, až tam přijdeš, pomažeš Chazéla za krále nad Aramem, Jehuha syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elišu syna Šafatova z Abel Mecholi, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazálovu meči, ten usmrtí Jehů, a kdo unikne Jehuhovu meči, toho usmrtí Eliša. Předposlední biblická hodina, kterou dneska máme o Elíševi, ta bude poslední, bude příště, nám ukazuje, jak nesnadný byl úděl proroků a jaké je nesnadné i naše čtení těchto prorockých příběhů. Nejsou to zkrátka jenom příběhy do vesídky. Možná bych něco v vesídce radši ani nečetl. A, a jak těžce Eliša a tehdy lidé zápasili o boží slovo, i my těžce zápasíme s tímto biblickým textem. Můžeme, pak tady mám poslední, takovou, poslední takový citát, čemu nemohli uniknout tedy. Potom mu znehybnila tvář, muž boží na dobro strnul a pak se rozplakal. Chazela se otázal, proč? Můj pán pláče, odpověděl. Protože vím, jakého se zla dopustíš vůči Izraelcům To je jenom takový dovětek. Příště bude mluvit o tom, že Eliša onemocněl a umřel. I proci byli nemocní, i proroci nakonec zemřeli, A tak jako jako já a vy a my všichni, ale to, oč vlastně nakonec jde, abychom nějakým způsobem vedli poctivě ten svůj život každý na svém místě. To znamená třeba jako ti malomocní. Nějakým způsobem se dá dokupy a a pomoct druhým lidem. Třeba například. Tak jsem si vědom, že opravdu ta dnešní britská hodina byla docela náročná, tak si to ještě doma promyslete všechno.